0: Cerchiamo ora di capire in che modo è strutturato l'impianto generale della psicopatologia secondo il modello jaspersiano e di delineare anche il motivo della sua eh, diciamo, profonda attualità. Innanzitutto, eh, l'elemento primordiale, potremmo dire l'urfenomen, cioè il fenomeno primordiale, sul quale eh, si basa l'intera struttura fondativa e, diciamo, come a questo punto dovrebbe apparire evidente, è rappresentato dall'Erleben, cioè dal vissuto. Eh, dice infatti Jaspers, proprio nelle pagine introduttive del volume, che testuali parole, l'oggetto della psicopatologia è l'accadere, il Geschein, l'accadere psichico, reale e cosciente. Noi vogliamo sapere che cosa provano gli esseri umani nelle loro esperienze e come le vivono. Vogliamo conoscere le dimensioni delle realtà psichiche vogliamo esaminare non solo l'esperienza vissuta cioè l'erleben dell'uomo ma anche le condizioni e le cause dalle quali essa dipende quali relazioni ha e i modi con cui si manifesta obiettivamente oggetto del nostro argomentare non è però tutto l'accadere psichico ma solo quello virgolettato patologico ora in questo capoverso c'è praticamente tutto ciò di cui abbiamo trattato finora l'accadere psichico il geschein equivale al fenomeno psichico di cui abbiamo già parlato a proposito di brentano questo accadere ha due proprietà deve essere reale wirklich, e cosciente bewuste quindi diciamo ritorna quel criterio validativo della certezza della certitudo che eh, diciamo come unica garanzia della razionalità e della tra virgolette materialità dei costrutti infatti aggiunge Jaspers eh, proprio all'inizio dell'introduzione che lo psicopatologo, vuole ciò che può essere espresso in concetti che è comunicabile, ciò che può essere fissato in regole e in cui può riconoscersi un qualche rapporto questo lo dice proprio a pagina 1 Prosegue poi Aspers, il campo della psicopatologia si estende pertanto a tutto lo psichico che possa essere colto in concetti di valore immutabile e comunicabili. Questo eh, subito dopo, insomma, pagina 2 credo. Allo stesso tempo, l'accadere psichico deve essere cosciente, allo stesso modo in cui invocano sia Dilte che Brentano. Quindi ritorna anche per Jaspers una sorta di equivalenza dei termini accadere psichico, cioè fenomeno psichico, coscienza e rappresentazione, che è un equivalente anche del concetto, del Begriff, quindi la Vorstellung e il Begriff. Eh, Dice Jaspers, la scienza richiede un pensiero concettuale, comunicabile e sistematico. Solo fin dove si è sviluppato tale pensiero può esistere la psicopatologia come scienza. Ciò che nella psichiatria è conoscenza per esperienza, cioè questa eh, Erleben, ed arte, non lo si può esporre, tutt'al più lo si può trasmettere mediante il rapporto personale a persone capaci di accoglierlo. Non può essere oggetto di conoscenza libresca, e quindi non si può pretendere di trovarla neppure in questo libro. Eh, questo lo dice a pagina 2. Ma eh, è la dimensione dell'erleben, quindi, e le sue connessioni a rappresentare l'elemento veramente innovativo e centrale su cui si impernia tutta la successiva costruzione della psicopatologia generale, il quale obiettivo è quindi per Jaspers quello della descrizione, delimitazione, classificazione, ma soprattutto della comprensione dell'agire umano, e in particolare di quell'agire eh, che accoglie in sé le varie connotazioni e significazioni del patologico nella filosofia di Jaspers ciò risulta possibile solo se chi descrive delimita classifica e comprende appartiene allo stesso sistema di valori di credenze diciamo anche di speranze dell'oggetto che si trova ad essere descritto delimitato classificato e compreso pertanto eh, risulta necessario porre in luce gli elementi di base di questa conoscenza e chiarirne quanto più possibile i limiti, i presupposti e i pregiudizi che in questo conoscere sono implicati. E e Jasper schiarisce subito il suo programma. Lo psicopatologo dice è legato alla propria capacità di vedere, di sperimentare interiormente alla propria ampiezza di orizzonti, all'apertura verso nuovi problemi e alla propria ricchezza spirituale vi è una grande differenza tra coloro che vanno ciechi per il mondo dei malati malgrado i loro occhi aperti e la sicurezza di una chiara percezione che scaturisce dalla sensibilità di chi partecipa questo lo trovate a pagina 23 e 24 eh, chiariamo un po' questa metafora eh, con l'andare ciechi per il mondo dei malati Jaspers allude diciamo, a, alla, all'affidarsi al proprio intuito al seguire le norme implicite del senso comune all'affrontare la professione secondo le regole della prassi e in questa prassi oggi ci possiamo aggiungere tranquillamente il seguire le linee guida che in qualche modo rappresentano tra virgolette gli occhi aperti della metafora ma jaspers eh, oltre a questo andare, diciamo ciechi invoca anche la sicurezza di una chiara percezione che scaturisca da una sensibilità diversa che può derivare solo da una vera eh, partecipazione. Quindi, questo percorso di chiarificazione e di partecipazione appare, agli occhi di Jaspers, eh, come dire, molto difficoltoso. E la, difficoltà, eh, risiede, la principale delle difficoltà risiede nel fatto che la, la psichiatria e la psicopatologia come discipline al suo tempo si erano in qualche modo collocate in modo eh, molto eh, vincolante all'interno di questa gabbia d'acciaio di Weberiana Memoria che era data dall'appartenenza alla tradizione naturalistica e meccanicistica della medicina, in particolare poi quella che insomma in qualche modo era in voga nelle cliniche universitarie e nelle istituzioni manicomiali della Mitteleuropa di quel tempo. Quindi eh, ciò che si trovava a fronteggiare Jaspers all'inizio del Novecento era un concetto di malattia mentale che elaborato dal mondo occidentale moderno a partire dall'illuminismo, perché lì nasce poi la psichiatria, che in qualche modo questo concetto della della malattia mentale si era sì, in qualche modo liberato dalla schiavitù eh, del mondo della superstizione e del sacro ma in qualche modo si era consegnato mani e piedi, eh, quindi senza condizioni, diciamo a quella che è la visione positivistica della scienza, che in qualche modo si presentava come allo stesso tempo progressiva, ma anche riduttiva. Quindi c'era questa sorta di riduzionismo alla neuroanatomia. E Jaspers a tal proposito parla proprio di mitologia del cervello, Eh, proprio per indicare diciamo questa concretistica tendenza della psichiatria del suo tempo ad una sorta di eh, lui lo chiama pregiudizio somatico che voleva la la riduzione della dimensione psichica tutta sulla neuroanatomia e jaspers eh, mette subito in chiaro questo assunto dice inoltre questo libro si svincola di proposito dalla schiavitù nella quale si è venuta a trovare la psicopatologia rispetto alla neurologia e alla medicina avendo derivato le sue concezioni, il suo modo di indagine e il suo modo di osservare dal dogma, che era quello di Grisinger, cioè le malattie mentali sono malattie cerebrali. Questo era il dogma imperante, che è l- attualmente è esattamente lo stesso. Il nostro compito scientifico, dice Jaspers, non è una delle solite costruzioni sistematiche a imitazione della neurologia, eh, con lo sguardo rivolto costantemente al cervello, Costruzione che risulta sempre fantastica e superficiale, ma uno sviluppo dei criteri per l'indagine di questioni e problemi di concetti e relazioni derivati dagli stessi fenomeni psicopatologici. Questa è la trovate a pagina 5 della Psicopatologie. Dopo aver liquidato quindi la neuroanatomia a mitologia del cervello, dunque, cioè la, la riduzione della psicopatologia nei confronti della neuroanatomia, mitologia del cervello eh, Jaspers quindi si preoccupa di mettere distanze anche da un certo approccio eh, psicologico e psicopatologico del suo tempo infatti anche l'impianto delle scienze psicologiche e ciò che all'epoca si presentava come disciplina della psicopatologia era in qualche modo profondamente influenzato dalla dottrina kantiana in particolare da un approccio che potremmo dire neocantiano che prevedeva per esempio la visione psicologica che derivava dall'impostazione di Wundt, ad esempio, che rifletteva questa concezione dell'uomo, cioè si presentava come una disciplina eh, prettamente gnoseologica e analitica, eh, quindi anch'essa basata sulle categorie dell'intelletto e della rappresentazione, ma portatrice di fondo di una concezione dell'uomo fondamentalmente di natura cognitiva e prestazionale, quindi diciamo tutta impernata su un insieme di qualità, facoltà misurabili, che in qualche modo, da cui emergeva un'idea di un uomo astratto, universale, transculturale, ma soprattutto un uomo sganciato completamente dalla storia e dalla socialità. Sull'utilità e la pregnanza di questa impostazione della psicopatologia, Jaspers appare persino caustico. Eh, dicegli infatti: A proposito di una sorta di furore sperimentalista che porta a costruire nuovi, molti lavori pseudo-sperimentali, eh, dice Jaspers, eh, a pagina 27, sono stati fatti esperimenti circostanziati che hanno prodotto in qualche modo delle cifre, ma non insegnano nulla, e alla loro base non c'è alcuna idea degna di note sono tra l'altro le brillanti ricerche di Krepelin sulla curva di lavoro sulla misura della memoria nelle prove di associazione e di testimonianza se si confrontano però le conoscenze della psicopatologia in generale con le conoscenze sperimentali riuscirà difficile contraddire moebius quando scriveva virgolettato tutto quello che ne viene fuori in verità non sono che cianfrusaglie quindi una visione molto diciamo caustica rispetto a questo approccio vuntiano eh, crepelliniano della misurazione della prestazione in confronto invece a quello che sono le conoscenze che possono essere acquisite dalla psicopatologia in generale abbiamo già detto eh, tuttavia che l'inserimento della dimensione della storia e diciamo, la ricerca di un criterio fondativo di, della stessa che l'idealismo aveva ricercato nella facoltà della ragione del razionale e che il romanticismo aveva individuato nella categoria dell'infinito e nella dimensione della della spiritualità del geist aveva portato già intorno alla metà dell'ottocento a soccombere sia l'idealismo che il romanticismo e dalle loro ceneri dalle loro ceneri erano rispuntati da un lato il positivismo e dall'altro quindi in contrapposizione a questo le correnti eh, vitalistiche di cui ci stiamo occupando e lo storicismo tedesco Quindi quello che si era instaurato era una sorta di terreno di lotta, un Kampfplatz, dicono i tedeschi, tra positivismo e storicismo. Abbiamo visto come la distinzione tra scienze nomotetiche e scienze ideografiche, messa in campo dal neocantiano Windelband, avesse in qualche modo già introdotto uno spartiacque tra questi due metodi e queste due forme del pensiero. Eh, Ma tale distinzione eh, però risultava troppo angusta, e ben presto fu destinata a essere sostituita da quella più ricca e fortunata che aveva proposto Diltai, ovvero eh, quella tra scienze esplicative e scienze descrittive. Eh, Come appare chiaro, le scienze naturali sono in prevalenza, ma non esclusivamente, scienze esplicative, Eh, perché Perché ambiscono sempre a un genere di relazioni di causa ed effetto, ovvero a leggi esplicative generali. Invece le scienze dello spirito, anche se possono incorrere saltuariamente in criteri di generaz- genera- generalizzabilità, si riconducono quasi sempre a un aspetto descrittivo, cioè alla ricerca di connessioni di senso che in qualche modo ne rappresentano eh, la connotazione principale. Eh, questa di fondo rimane come distinzione forte tra il metodo del positivismo e quello dello storicismo. Ora Jaspers per sua fortuna, insomma ebbe la fortuna e il merito anche data la sua posizione accademica a ponte tra l'organicismo della medicina che era ancora di stampo grepelliniano, quella della clinica psichiatrica di Heidelberg, cioè Grepellin era uscito da pochi anni, e invece le posizioni storicistiche weberiane e simmeliane, che erano rappresentate sempre all'interno dello stesso Ateneo cioè ad Heidelberg, eh, ebbe la fortuna di poter articolare una dottrina che rappresentasse entrambe le linee di pensiero e di individuare tra le stesse una qualche forma di equilibrio. Infatti la classica distinzione tra psicopatologia esplicativa, cioè l'Herclarende psicopatologie, e quella invece comprendente, comprendente la Fershtende psicopatologie, Viene spiegata per la prima volta, diciamo in maniera magistrale, proprio da lui, a partire dalla prima edizione della Psicopatologia Generale del 1913, dove Jaspers dice: Ad evitare ambiguità e oscurità eh, impiegheremo sempre l'espressione comprendere, Verstehen, eh, per la visione intuitiva dello spirito, quindi dal di dentro. Non chiameremo mai comprendere, ma spiegare, Erkleren il conoscere i nessi causali, obiettivi che sono sempre visti dal di fuori. Quindi comprendere e spiegare hanno dunque un significato preciso, costante, che nel corso della lettura diventerà sempre più chiaro via via che si daranno eh, ulteriori eh, dettagli. Quindi Jaspers non predilige uno dei due metodi, non rinuncia a nessuno dei due, semplicemente li annette alla sua eh, idea, diciamo, politetica, di psicopatologia come disciplina a metà strada tra il mondo della scienza naturale e quella dello spirito cercando eh, tuttavia di volta in volta di individuare la linea di cesura tra queste due metodologie e mantenendo sempre un atteggiamento di grande sobrietà dice lui eh, invece di forzare l'insieme dei fatti mediante un sistema fondato su una teoria cercherò di separare nettamente i singoli procedimenti di ricerca i vari punti di vista i metodi in modo da porre chiaramente in rilievo e quindi esporre i molteplici aspetti della psicopatologia. Eh, diciamo, tuttavia, eh, questo stare a ponte tra due concezioni antitetiche, cioè questa forma di equilibrio eh, molto difficile, in qualche modo ha garantito a Jaspers una sorta di imperitura e irriconoscenza da entrambi i fronti della contesa infatti anche a distanza di più di cento anni dalla sua prima uscita ancora oggi la psicopatologia di jaspers non sembra essere stata ben compresa soprattutto a causa del fatto che essa viene da versanti opposti mal interpretate in un senso o nel senso opposto quindi da un lato diciamo ci sono gli interpreti contemporanei della psicopatologia del cosiddetto filone descrittivista che abbiamo detto eh, pone berrios in testa a tutti che in modo assolutamente forzato considerano la psicopatologia generale di jaspers come Dice, dice Berrios, il terreno di coltura della psicopatologia descrittiva, quindi inserendola di fatto nel solco di una continuità storica all'interno di una disciplina che è rappresentata dalla semiotica psichiatrica, per la quale Jaspers dovrebbe figurare, secondo questi autori, come uno dei padri nobili, se non il migliore, cioè non, non il migliore, ma uno dei padri nobili, abbiamo detto di Sciolane, eccetera. La forzatura consiste nel fatto che la psicopatologia di Jaspers, al momento della sua costituzione, invece prendeva le distanze proprio da quel tipo di concettualizzazioni che portavano la psichiatria ormai da molto tempo a considerare il sintomo psichiatrico come fenomeno di una naturalità ateoretica il che corrisponde proprio all'atteggiamento che si è riproposto nel mondo contemporaneo quindi è proprio dall'opposizione a questo, questa visione che eh, eh, si oppone jaspers ma abbiamo visto che nell'intera opera di Aspers non vi è proprio traccia di un'equivalenza tra il suo modo di fare psicopatologia e quel concetto di tra virgolette naturalità delle manifestazioni psichiche quindi al contrario rispetto a questo filone descrittivo jaspers rappresenta proprio il possibile elemento di rottura sul piano epistemologico che poi nei fatti il suo approccio soprattutto nei paesi anglosassoni abbia avuto diciamo modo soltanto di scalfire la superficie non essendone poi state recepite in modo profondo le proposte più audaci è un'altra questione quindi c'è una malinterpretazione del pensiero di Jaspers. dall'altro lato invece si assiste diciamo una diminuzione della portata dell'opera di Jaspers che eh, viene sostenuta dai fautori dell'approccio del filone eh, fenomenologico di stampo husserliano e heideggeriano che in qualche modo utilizzano eh, la locuzione di psicopatologia descrittiva utilizzata da aspers in senso per lo più eh, dispregiativo, additandola come, tra virgolette, poco fenomenologica. Ciò molto probabilmente in riferimento al fatto che Jaspers, pur essendo riconosciuto come l'iniziatore di un processo rivoluzionario, eh, in qualche modo non abbia poi voluto inoltrarsi in quel tipo di percorso interpretativo che ha condotto, diciamo, quelli che si definiscono i veri psicopatologi della, della fenomenologia a visioni molto più spinte, e vediamo, che ne so, Minkowski, Biswanger, eccetera. Quindi lo spunto per questa interpretazione deriva da una nota nel capitolo primo della della psicopatologia generale, che trovate a pagina 58, in cui Aspers fa riferimento a una psicologia descrittiva, quindi in qualche modo eh, si autodefinisce la sua come una una psicologia descrittiva, eh, però riallacciandosi al pensiero del primo Husserl, per intenderci quello della prima edizione delle ricerche logiche, che è stato scritto nel 1900, quindi come criterio ispirati, ispiratore del suo concetto di fenomenologia. Egli fa questa puntualizzazione, soprattutto per specificare di non aver voluto seguire l'evoluzione successiva di Mark Ausserliana, che nel concetto di fenomenologia ha voluto includere anche quello di intuizione delle essenze, quindi la fenomenologia di Jaspers è sì un procedimento empirico, ma serve unicamente allo scopo di permettere la comunicazione da parte del malato e che comunque in modo evidente questo procedimento non ha nulla di simile alle descrizioni scientifiche naturalistiche. Quindi per Jaspers infatti il, il descrivere esige oltre che categorie sistematiche eh, formulazioni felici e confronti contrastanti esposizione dell'affinità dei fenomeni del loro ordinamento in serie e del loro apparire in modo isolato senza transizioni il che diciamo secondo questa definizione ha poco a che fare con un concetto di pura descrizione avulsa da un contesto teorico e storico pertanto la critica alla fenomenologia di Aspers eh, che viene derubricata dai fenomenologi come psicologia descrittiva, eh, va riletta alla luce di queste chiarificazioni. Lo, lo stesso giovane Husserl, nella prima edizione delle Ricerche logiche, aveva assunto praticamente in pieno questo tipo di impostazione. Quindi, rimproverare Jaspers di essere poco fenomenologo è eh, una critica abbastanza ingiusta. Eh, lo psicologismo, se inteso in un senso empirico naturale, ma non in quello, tra virgolette, attualistico va rifiutato come dottrina rigorosa su cui impostare le scienze. Lo psicologismo eh, degli atti della coscienza non può eh, costituire la base della logica matematica, ma è un elemento eh, imprescindibile della conoscenza, perché, dice Husserl, ogni teoria della conoscenza, come chiarificazione fenomenologica e sistematica della conoscenza, eh, viene costruita sulla psicologia. Quello che Husserl vuole intendere è che la cosiddetta psicologia descrittiva nel senso scientifico naturalistico, proprio perché è riferito ad esseri naturali, non è adatta a rappresentare quei principi a priori che sono necessari alla costruzione di una fenomenologia, perché con le sue parole la fenomenologia non parla dello stato di esseri animali, neppure di quegli esseri di una natura possibile in generale, essa parla di percezioni, giudizi, sentimenti, eccetera, come tali, di ciò che spetta loro a priori in una generalità incondizionata appunto in quanto sono singolarità pure di specie pure eh, parla di ciò che è possibile cogliere unicamente sulla base dell'apprensione puramente intuitiva dell'essenza generi e specie essenziali specifica Usser nelle ricerche logiche questo si trova in un appendice eh, appendice 3 mm. Ciò eh, per Husserl quindi, non implica ovviamente il rifiuto della soggettività, ma questa va ripensata attraverso nuove formulazioni. Ora, Jaspers, che di Husserl fu un grande studioso, ma anche con molti elementi di, di scetticismo, non asseconda in nessun modo questa ricerca delle essenze a aprioristiche di una fenomenologia intesa come scienza rigorosa, che in qualche modo si voglia porre come fondamento delle chiarificazioni che riguardano la logica pura obiettivo che poi lo stesso Husserl cioè, aveva in mente al tempo delle ricerche logiche, ma è un tentativo che naufregherà, naufregherà di, di lì a poco. Quindi eh, tutto questo non toglie che l'impresa di Jaspers rimanga comunque coerente con quello che potremmo definire un atteggiamento fenomenologico. Jaspers intende per psicopatologia descrittiva la descrizione accurata e la comprensione delle esperienze anomale, così come vengono esperite e riferite dal soggetto oppure così come si manifestano negli atteggiamenti e nei comportamenti. L'obiettivo è quello di una dettagliata esplorazione dell'intero campo di coscienza del paziente al fine di evidenziarne in tutti gli aspetti la sua soggettività autentica. Ciò avviene attraverso lo studio sistematico delle esperienze coscienti del modo in cui possono essere ordinate e classificate e del modo migliore attraverso il quale possono essere comunicate il miglior modo per rappresentare questi stati d'animo e questi vissuti è quello di utilizzare il più accuratamente possibile le parole che il paziente riferisce infatti a pari dei propositi della fenomenologia per Jaspers appare fondamentale nell'impostazione metodologica della psicopatologia il fatto di evitare per quanto più possibile spiegazioni di tipo teorico nonché presupposti e pregiudizi. Anche in questo caso se ne ravvisano, tuttavia, importanti differenze sostanziali rispetto a quella della coeva pretesa husserliana che viene esplicitata nel 1913, quindi nelle Idee 1, cioè di una riduzione fenomenologica cioè de, di cogliere l'epochè, ovvero la completa, tra virgolette, messa tra parentesi del mondo, eh, la sospensione del giudizio riguardo all'esistenza delle cose. Jaspers appare naturalmente più sobrio rispetto a questa pretesa, ma comunque l'esigenza di un'ateoreticità ate- ateoreci- del lavoro psicopatologico rappresenta per lui allo stesso modo un obiettivo tangibile. Scrive infatti Jaspers, eh, ci dobbiamo rappresentare in modo vivo ciò che avviene veramente nel malato ciò che egli ha veramente vissuto come sia sorta questa, eh, qualche cosa nella sua coscienza, come egli si senta Solo ciò che è veramente presente nella coscienza può essere rappresentato in modo vivo, tutto ciò che non è dato realmente nella coscienza non è presente. Dobbiamo lasciare da parte tutte le teorie che sono giunte fino a noi, tutte le costruzioni psicologiche, tutte le pure interpretazioni e giudizi e dobbiamo interessarci, interessa, interessarci solo a ciò che possiamo comprendere, distinguere e descrivere nella sua vera esistenza. Questo lo dice a pagina 59. Ma questa pretesa di astrarsi diciamo, dal mondo delle ideologie e delle teorie, questa, virgolette, ateoreticità, in realtà appare rappresentare più un filo che ancora lo lega al positivismo di matrice comtiana, piuttosto che a un vero tre d'union con la fenologia ausserliana della ricerca dell'intuizione delle essenze, e pertanto rappresenta ancora oggi eh, l'unico vero punto di contatto con la psicopatologia descrittiva contemporanea, che ovviamente di matrice chiaramente neopositivista quindi per concludere ciò che riguarda il concetto di psicopatologia descrittiva di jaspers eh, può essere assimilato a quello dell'attuale concezione della descrittività come linguaggio tra virgolette naturale della psichiatria solo eh, volendo fraintendere il pensiero di jaspers eh, quando invece egli vuole solo obbligarci ad affidarci al giudizio psicologico lo chiama lui del malato nel senso che solo i malati ci possono comunicare i fenomeni psicologici essenziali e più evidenti. Eh, ci dobbiamo rappresentare in modo vivo ciò che avviene veramente nel malato, ciò che egli ha veramente vissuto, come sia sorta quella cosa nella sua coscienza, come egli si senta, questo dice eh, a pagina, sempre a pagina 59.